0: historias siniestras. Cuando las luces de la carretera se apaguen, llegando a las puertas de la irrealidad, el sonido corrupto del Trial te dará la bienvenida a Torre del Armitaño.
1: El segundo interrogatorio se realizó en la calle lacrimosa. Dávalos conocía bien el lugar. Abrió con lentitud la puerta y, al confirmar que el camino estaba despejado, subió con el testigo por las escaleras de madera, tratando de no hacerlas crujir innecesariamente.
0: Despacio. Es mejor ir en silencio.
2: ¿Dónde me lleva, jefe? Alguien más quiere verlo.
0: Por el momento no hable. Nos podría escuchar.
2: Lo sé, Dios. ¿Cómo no saberlo? Pero no comprendo por qué me harán testificar de nuevo. ¿Qué más quieren que les diga, jefe?
1: Subieron hasta el tercer piso. Dávalos recordó cuando, muchos años atrás, había entrado en ese mismo hotel con su primera enamorada. Buenos recuerdos nublaron por un momento su mente, hasta que el caminar duro y torpe del ciego lo hizo volver a la realidad. Vio las paredes quemadas, marcadas aún con símbolos paganos, los pisos cubiertos de excrementos secos de animales y humanos, las puertas tapiadas, el techo enmohecido del que goteaba agua sucia y densa. Al fondo del pasillo oscuro se vislumbraba la única puerta abierta. Una lámpara vieja iluminaba tenuemente una mesa pequeña y dos sillas. En una esperaba Peroria.
0: ¿Este es el tipo? Este es, señor. Ven, ciego. Siéntate acá. Cierre esa puerta. ¿Quieres? Sabes por qué te trajo Dávalos, ¿verdad?
2: Lo sé. Bueno, creía saberlo, pero... Jefe, yo corro riesgo aquí. ¡Él podría encontrarme!
0: No lo harás, ciego. Él no sabe que estás aquí. Iré directo al grano. ¿Qué sabes de plumaje?
2: ¿Pl ¿Plumaje? ¿Eh? ¿Qué tengo que ver con él?
0: ¡Exacto! ¿Qué tienes que ver con él? Es lo que hoy vamos a averiguar
2: Ya lo conté todo jefe No sé qué más quieren ¿Escucharon? ¿Qué fue eso? ¡Es él! Por dios ayúdenme ¡Ayúdenme por favor!
0: Te propongo algo Si colaboras con nosotros te cuidaremos Pero si sigues sometiéndonos datos Como lo has hecho hasta ahora te puedes cuidar por tu cuenta Tú decides
2: eh, Está bien lo, 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 lo haré Claro que lo haré Lo contaré como me lo piden Con detalles Pero a cambio quiero que me protejan Si es que sirvo, claro Y si no, que me dejen en paz Yo también he sufrido por todo esto De acuerdo Recuerdo que yo era un joven, un muchacho, tenía 20 años si no me equivoco Había estudiado todo el día en la universidad y estaba regresando a casa Era de noche y el ómnibus iba lleno de gente ¿Cómo era la gente? Muy variada, una mujer cargaba una niña pequeña, su, su hija supongo Un anciano encorvado que trataba de no caerse, cosas así, gente común
0: <coughs>
2: Sigue contando sin detenerte te
0: interrumpiremos solo si creemos que puedes explicar algo más No te preocupes por el tiempo
2: Tenemos toda la noche Bien, como decía, habían muchas personas No recuerdo sus rostros Aunque sí el de un pasajero en especial ¿Prumaje? No, ya dije que no lo conozco Me refiero a otro En el fondo del ómnibus encontraba a y el violador Tocando a una niña en los pechos Recuerdo este tipo de escenas Debió ocurrir durante la primera
0: huelga policial. En aquel tiempo los servicios eran un asco. ¿No es verdad, Dávalos? Hasta ahora lo son, señor. Todo el servicio del Estado es un asco.
2: En la parte delantera había... Eh... Claro, sí, sí, una mujer embarazada, pelirroja, reclamaba a unos jóvenes por el asiento reservado. Fue en ese instante cuando subió al ómnibus el del traje. ¿El del traje?
0: ¿Y quién es ese? El nombre Plumaje, al igual que el del traje, lo puso la prensa, señor. En cuanto a su existencia, se cree que fue un hombre, o un animal. Nunca se aclaró realmente todo sobre él, pero no cabe duda del parecido con el que estamos buscando, parecido a ese tal Plumaje. Comprendo. Debe de haber una relación entre ellos. Prosiga. <coughs>
2: Fue la primera vez que lo vi. En aquellos años el del traje era un desconocido. Llamó nuestra atención por su ropaje y la forma de su cuerpo. Alto y delgado. Vestía un hermoso terno negro con una rosa plomiza y marchita en el bolsillo superior del saco. Zapatos puntiagudos, muy brillosos. El sombrero elevado de copa inclinado hacia la derecha. Los cabellos ondeados y largos caían por los hombros como... Como una enredadera negra Su rostro mostraba un bigote delgado y muy largo que casi llegaba a las orejas Pero lo más impactante Eran sus ojos negros Tan negros Sin ese espacio blanco ¿El globo ocular también era negro? Sí Totalmente oscuro Sin alma ni remordimientos las personas abrieron mucho los ojos cuando lo vieron y por instinto supongo se alejaron de él. Todos dejaron de conversar, algunos lo miraban de reojo. Una señora le tapó la boca a su hija para que no grite. Solo Cali no se dio cuenta de su presencia. ¿Por qué toca a esa niña? Le preguntó el del traje con esa voz profunda, como si no fuera de este mundo. El tipo se encontraba a solo tres metros de Cali. ¿Cuál es tu problema, sepulturero? Le respondió el violador con su risa de mierda, mientras seguía en lo suyo. Todos esperábamos en silencio la respuesta del del traje. Recuerdo que pensaba... ¿Quién es este extraño que se enfrenta a Cali como si nada? ¿No te gustaría que le hagan lo mismo a su madre? Le dijo el del traje sin mostrar ni pizca de sentimiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Se rió el violador con esa risa de dientes podridos que tenía ¡Pobre imbécil! Le dijo ¡Si a la primera que violé fue a mi madre! <risa> y le dijo ¡Te mataré! ¿Eso lo dijo Cali o el del traje? El del traje Entonces levantó los brazos acercándose a Cali. Este soltó a la chica y sacó un cuchillo de la nada La gente retrocedió asustada De inmediato el del traje levantó los brazos y sus plumas se alargaron Un cruzar de manos decapitó al violador La cabeza fue a dar sobre sus brazos Mientras del cuerpo, de pie, brotaba sangre ardiente hacia el techo Señor, este tipo de muerte coincide con lo que ha hecho Plumaje
0: Sí, es similar Pero estoy casi seguro de que no son los mismos ¿Por qué no, señor? Porque este testimonio trata de un tal del traje que existió hace 30 años. Hace unos días vimos a plumaje y parecía de 20 años de edad. Si fueran los mismos, plumaje tendría como 50, ¿no crees? Tiene razón.
2: No pueden ser los mismos.
0: Continúe con su relato.
2: No nos asustó la sangre ni el cuerpo mutilado. Diría que más bien estábamos emocionados hubo curiosidad por saber quién era ese señor fantástico que nos había liberado del peor violador de la ciudad ante la ausencia de justicia el del traje se había convertido en nuestro héroe lo rodeamos para pedir, para suplicar algunos por su hermano ultrajado otros por su madre muerta por un drogadicto o por quien fuera confieso que me asombró su porte y cómo la sangre chorreaba de sus plumas la cabeza de Cali seguía ahí sobre ellas, con una mirada entre furiosa y confusa. Entonces, ocurrió lo último que vi. Eso quería preguntarte. Es obvio que tú no naciste ciego. ¿Cómo perdiste la visión? Desde esa noche viví en las tinieblas. Recordando para siempre cuando el del traje explotó en miles de cuervos rojos y negros que nos extirparon los ojos. Todo el ómnibus comenzó a llenarse de plumas, lamentos y gritos, mientras una bandada de cuervos escapaba rompiendo los cristales. De sus picos lloraba la sangre. Y así partiste la vista. Esas imágenes se han perpetuado poderosamente en mí. Han sido grabadas a fuego en mi cabeza. Pero,
0: ¿por qué ha vuelto ese monstruo después de 30 años? No, no ha vuelto. El de ahora debe ser su hijo o un discípulo.
2: No pueden ser los mismos. ¡Esperen! Hay algo que tal vez pueda servirles. ¿De qué se trata? ¡Habla! Nadie comprendía por qué el del traje nos había atacado. Todos nos arrastrábamos tratando de conseguir ayuda, cuando una mujer se puso a gritar. ¡Mi hijo! ¡Se ha llevado a mi hijo! Gritó la embarazada que ahora estaba tirada en el piso del bus. Con el vientre abierto mientras un líquido sanguinolento le bajaba entre las piernas
0: ¿La mujer embarazada? ¿Me estás diciendo que el del traje le arrancó el feto y que ese
2: niño es plumaje? No lo sé
0: ¿No lo sabes? Dávalos, salgamos un minuto Dávalos. Este dato podría resolver el caso. ¿Tú crees que sea verdad? Podría ser, señor. ¿Por qué mentiría? Además, sea verdad o mentira, ya no es posible comprobarlo con otros testimonios. ¿Por qué dávalos? ¿Por qué lo dices? Porque todos fueron asesinados por plumaje, señor. Era de suponer. Y supongo que todos murieron violados, decapitados o carbonizados, ¿verdad? En efecto. Si es así, todo tiene sentido. Plumaje debió ser criado por el del traje. Ahora debe estar tratando de acabar con lo que él no pudo. Aunque no sé lo que es. Tal vez es ciego. Espera. ¿Oyes eso? ¡No! ¡Mierda! ¡Dámelos! ¡Abre esa puerta! ¡Está aquí! ¡Eso intento, Peoria! ¡Pero no cede! ¡Ese testigo está protegido por la ley! ¡Aléjese! ¡Sáigan de en medio! ¡No puedo perderlo otra vez!
1: Peroria entró a la habitación agitado, lo más rápido que pudo para hallar a la criatura con las manos, o mejor dicho, las garras, embadurnadas de sangre y sosteniendo la cabeza del ciego, bajo la cual la médula espinal se balanceaba. Las plumas del ser se erizaron en un espasmo por un segundo, cuando sus ojos oscuros se hallaron con la mirada cansada y expectante de Peroria. No te vayas, dijo casi rogando. La criatura, que se hallaba acuquillada sobre el alféizar de la ventana, hizo un movimiento errático, como dudando. No me dejes de nuevo. Perdí a tu madre hace tanto. Al menos háblame. La malos miraba a Peroria estupefacto. No entendía nada. Le puso un brazo sobre los hombros y lo condujo fuera del mugriento lugar. Eloria lloraba amargamente en silencio y Tafalos pudo constatar que se veía mucho más bien. Tras salir por la puerta del destartalado lugar, emprendieron la marcha calle abajo. En el departamento, un cigarrillo mal apagado expiraba sus últimos humos. En la silla de madera aún convulsionaba el cuerpo del ciego ausente de huesos. Este se fue derramando en su oscuridad interior hasta llegar al suelo.